0: Hey Daniel, ich habe mich schon immer gefragt, was hat es eigentlich mit unserem äh, Podcast-Titel auf sich, also Konferenz für acht. Für, für was steht das eigentlich? Hm, gut, dass du fragst, Max. Äh, zufälligerweise hat da kürzlich einer unserer größten Fans ähm, uns ein E-Mail geschrieben, in der er eine Theorie aufstellt und ähm, ich glaube, Philipp liest sie jetzt vor.
1: Hallo, ähm, ich bin Philipp und ich, äh, ich lese mal hier die, die Mail vor von, von Steffen S. Ähm, Der Betreff ist Re-Etymologie-Konferenz 2.8. Max hat mich gefragt, ob ich nicht selbst mit einer Antwort um die Ecke kommen kann. Grundsätzlich würde ich 28 als 2.8 aussprechen, was ihr ja im Prinzip schon macht. Insofern ist die Bedeutung relativ schnell klar. Konferenz, Doppelpunkt. Ihr kommt zusammen, ob äh, ob physisch oder virtuell, um euch zu unterhalten, euch gegenseitige Dinge zu erzählen und zu erklären. Gegenseitige Dinge? 2. Das Kernteam besteht aus zwei Leuten, Daniel und Max. Die 2 ist außerdem eine gerade Zahl, die Harmonie und Einklang symbolisiert. 8. Ähm, was fällt euch auf, wenn nun eine ungerade Zahl Größe 1 mit der oben erwähnten 2 im Exponenten erhebt? Richtig. Sie ergeben ein Vielfaches von 8 mit dem Rest 1. Und gerade in dieser Symbolik steckt einiges. Die 8 spielt eine wesentliche Rolle für die Erweiterung des Kernteams. Es ist dabei egal, ob es sich um mindestens eine weitere Person oder ein weiteres Thema pro Folge handelt. Umfang und Größe der Erweiterung sind dabei situativ anzuwenden. Wichtiger ist es, dass die Acht eure Flexibilität, Integrität und Zielstrebigkeit reflektiert. Es bleibt immer ein Rest von 1 übrig. Um genau diesen Rest geht es euch. Ihr, ihr wollt ihn finden, ergründen, aus, auslosten, ausloten meint er. Ihr wollt nicht länger ruhen, bis ihr diesen Rest gefunden habt, den Zuhörern präsentiert, erklärt, vermittelt habt. Ihr wollt den Rest. Und jetzt ihr, Smiley. Ich entschuldige mich, ich habe den ja. jetzt zum ersten Mal gelesen, den Text.
0: Trotzdem vielen Dank, äh, Steffen S., für diese Erklärung. Ähm, aber ich glaube, wir sind nicht ganz so überzeugt, dass wir es zur offiziellen Erklärung machen. Ja. Nee, auch, ich ähm, nee, ne? bin nicht sicher, dass es uns um den Rest geht. Ah, wer weiß.
1: Ihr wollt den Rest. Ich sag's
0: euch. (lacht) Aber eine bessere Begründung weiß ich auch nicht. Nee. Zumindest im Moment nicht.
1: Ich finde, der der erste Satz, der klingt so wie, wie aus einem dieser Raps von diesem YouTuber, der Mathe-Sachen rappt.
0: Der erste Satz der Erklärung der 2.8. Ja, genau. Ach so, okay. Ja. Hä? Was? Es gibt einen Rapper, der Mathe-Sachen rappt?
1: Ja, Doro Fuchs heißt der oder so.
0: Ja, genau, der. Ähm,
1: nee, Dorfuchs nur.
0: Der rappt zum Beispiel die PQ-Formel und ähm, irgendwie so Satz des Pythagoras und Polynomdivision und so. Da hat er halt irgendwie ein paar Merksprüche dazu und ähm, rappt die und, und singt dazu. So in, in äh, dreiminütigen YouTube-Videos äh, musikalisch Mathe-Regeln präsentiert. Und äh, das ist gar nicht mal schlecht. Also wenn ich an die PQ-Formel denke, habe ich jetzt halt seinen blöden Song dazu im Kopf.
1: Ich habe die ganze Zeit seinen seinen Vektoren-Song im Kopf, wo er da durch den Wald läuft. Immer. Ja, <lacht> immer wenn ich durch den Wald lau- laufe, da kommt
0: mir der Vektoren-Song. Ähm, ja, also das ist echt eigentlich eine coole coole Sache. Mal schauen, das äh, suchen wir raus und tun es in die Show Notes. Wie geht's euch, Daniel und Philipp? Daniel, fang du noch an. Philipp, <lacht> <lacht> ähm, mir geht's gut. Und dir, Philipp?
1: Mir geht's auch gut. Und dir, Max?
0: Mir geht's auch äh, gut. Und dir, Philipp? Mir geht's auch gut. Und äh, ja. dir, Daniel? Mm, ja, mir geht's auch gut. Sehr schön. Ich, ich freue mich, dass äh, wir <lacht> das mal wieder... Es ist total spannend, dass hier sind, ne? da ist. Ja, ja. genau. Und, ähm, Schade, dass ich beim letzten Mal nicht da war, aber dadurch <lacht> konnte ich die Folge hören und habe sie sehr genossen. Cool, danke.
1: Ich hoffe, diese wird ein, ein ähnliches Niveau erreichen. Trotz dir, Daniel.
0: Das wäre <lacht> witzig. Ist ja schon schwieriger zu dritt, ne? Da ja. weiß man nie, wann man reden darf und ob man wirklich ähm, angesprochen ist, wenn jemand den eigenen Namen sagt oder ob man ja, meint. Inzwischen könnte ich mich ja einigermaßen <lacht> darauf verlassen, dass Philipp immer zu höflich ist und dann äh, schweigt, statt irgendwas zu sagen. Das stimmt leider. Na ja. Philipp, wie ist es so bei dir? Also bei mir ist es echt Na, gut. <lacht> Jetzt antworten.
1: Ja, ich glaube, es ist schon einfacher, wenn wenn man wenn die dritte Person neben einem sitzt oder so. Wie es wahrscheinlich letzte Woche bei euch war.
0: Oder wenn die dritte Person eine
1: Handpuppe ist.
0: Hallo? Hm. Ja, schade. Hm. Ja.
1: Also sind wir eigentlich zu viert? Wie heißt ja. deine Handpuppe?
0: Philipp. Nein. Das ist schwierig.
1: Das macht nichts besser.
0: Die heißt (lacht) Andi. Nein, Nein, Andi.
1: Irgendwie ähm, wird das hier nichts. So, wir kommen ja gar nicht voran.
0: Lassen wir. Philipp, hast du eigentlich Vorsätze für das neue Jahr? Weil du hast ja so einen tollen Post auf deinem Beauty-, Lifestyle- und äh, ähm, Leben-Blog knuspermagier.de veröffentlicht. Und zwar hieß der... ähm, Dinge, die ich 2013 nicht getan habe und dann hast du ein bisschen über deine To-Do-Liste, deine große 2013-Liste ähm, geblockt, was du da eigentlich so vorhattest und was nicht geklappt hat und dann ähm, erzählst du von der Liste für dieses Jahr, wo drauf steht am Montag Cabri-Sonne für Melli. Hat das eigentlich geklappt?
1: Ja, das hat geklappt.
0: Okay, ja, dann hast du das ja wohl inzwischen abgehakt.
1: Habe ich schon abgehakt. Ähm,
0: Japan besuchen und zwölf Bücher lesen, stehen dann drauf. Und ähm, das... Das sind so deine Vorsätze für 2014.
1: Ne? Ja. ja.
0: <lacht> immer immer sehr, sehr lange reden und dann am Ende eine Ja-Nein-Frage draus machen. Das, das ist habe ich von Max gelernt.
1: Ähm, ja, ich ja. habe auf meinem mode beauty frisur und stars liebe blog knuspermeiger.de, wie du richtig gesagt hast, einen, einen Blogpost veröffentlicht, der sehr sehr deprimierend war eigentlich, weil ich nur erwähnt habe, was ich alles nicht geschafft habe und aber es kommt auch noch ein Arbeit, in dem steht, was ich alles geschafft habe, aber den habe ich noch nicht geschrieben.
0: Alle beide Sachen.
1: Alle, alle, alle beiden Sachen, ja. Und das alles, was nicht auf der alten Liste stand, was ich ähm, out of ähm, irgendwas. Out also of was so unabhängig von der Liste trotzdem gemacht habe. Gemacht durch Zufall. Mhm. Ähm, ja, auf der Liste für dieses Jahr stehen nur zwei Sachen, weil ich dachte, wenn ich mir so viel vornehme, was ich wieder nicht schaffe, dann wird, ist das alles nur Kacke. Deswegen ähm, habe ich mir nur, nur zwei Sachen vorgenommen, die ich auch höchstwahrscheinlich schaffen. Äh, oder also es waren ja drei Sachen, aber halt drei Sachen, die ich auch <lacht> schaffen werde. Weil, ja, Und was willst du im
0: neuen Jahr machen? Ja, ich will aufhören zu rauchen. Und du? Ja, ich höre auf zu trinken. Und du? Ja, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Und du, Philipp? Ja, ich bringe am Montag Cabrisonne sonne für Melli mit. Und dann... <lacht> Lese ich zwölf Bücher. Ja. Und, und eins davon hast du ja schon.
1: Eins habe ich schon und das zweite ähm, habe ich schon zu, zu 25 Prozent, glaube ich. Okay. Ich bin noch in der, noch in der äh, Phase, wo die, wo die, in den ersten 33 Prozent, wo die Kiddies noch ein bisschen komisch sind. Die
0: berühmte Daniel Diekmeyersche ähm, Unterteilung von The Falcon of North Stars. Genau. <lacht> ähm, 33 Prozent komisch dann 33 Prozent gut und dann 33 Prozent unglaublich traurig.
1: Genau, und ich habe ein bisschen Angst vor den ähm, äh, letzten Prozent, die unglaublich traurig sind, weil, ach, ich weiß auch nicht, aber wir sprechen ja nicht über das Buch, ähm, sondern über über meine Vorsätze.
0: Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, dass du dieses Buch zu Hause liest und nicht in der Bahn oder so, dass du nicht alle Leute voll weinst.
1: Okay, das würde ich mir vornehmen. Ich hatte auch ein bisschen Angst bei meinem letzten Buch, was ich ja ähm, auf dem auf dem Heimweg äh, am Samstag noch gelesen und ich habe es glaube ich zu, zu Hause gelesen, weil ich es äh, auf dem Heimweg nicht lesen wollte, weil ich dachte, das wird am Ende vielleicht auch traurig. Und Aber es war gar nicht so traurig am Ende. Hm. Aber auch eine total spannende Information. Niemand weiß, um welches Buch es sich handelt. Soll ich das
0: mal spoilern? Oder ja, das ja, ist das der großen sehen. Geheimnisse?
1: Spoiler ist ruhig.
0: Ähm, ich glaube, es war die Stadt der Diebe, oder?
1: Genau. Es hat ein sehr schönes Ende. Äh, sehr okay. zu empfehlen, das Buch. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe mir jetzt zwei Sachen vorgenommen und finde es auch okay, immer noch sich Sachen vorzunehmen. Aber vielleicht halt nicht so viele. Was weil, war Max dazu? Weil du
0: einmal groß auf die Nase gefallen bist, versuchst du jetzt, dir nicht mehr so viele vorzunehmen? Oder wie ist das?
1: Ja, weil ich halt nächstes Jahr nicht wieder einen Blogpost schreiben will, in dem steht, guck mal, die 200 Sachen habe ich alle nicht geschafft. Und dann fühle ich mich ja schlecht, was auch Quatsch ist, aber weil ich mir die Sachen ja auch selber ausgedacht habe.
0: Ja, genau. Ähm, Und und wie war es 2012? Für noch ein kleines bisschen mehr Kontext. Hattest du Vorsätze?
1: Ähm... War 2012 das Quote-FM-Jahr? Wahrscheinlich. Ja. Ja, da war hatte ich, glaube ich, keine größeren Vorsätze, weil ich, es war halt, halt Quote-FM, Quote-FM, Quote-FM. Irgendwie. Also da hatte ich mir nichts, nichts vorgenommen, Quote-FM machen.
0: Das ist okay. Ja.
1: Oder ich kann mich nur nicht mehr erinnern, weil damals habe ich noch nicht get-day-want und, und so. Aber ich könnte mal kurz in meinem Blog recherchieren, während du irgendwas erzählst.
0: Ja, dann äh, erzähle ich am besten einfach, dass ich mir ähm, ganz bewusst nichts vorgenommen habe vor 2014 und ähm, 2013 habe ich mir weniger bewusst nichts vorgenommen und davor habe ich keine Ahnung mehr. Und zwar ähm, finde ich solche Ziele wie N-Bücher lesen total kritisch, denn am Anfang ist man großartig motiviert. Am 1. Januar sieht man die Zahl N und teilt sie durch die verbleibenden Monate und denkt sich, ah cool, das schaffe ich ja. Das geht ja auf jeden Fall, ganz einfach. Dann äh, liest man in den ersten paar Tagen das erste Buch und ähm, teilt N wieder durch die verbleibenden Monate und ähm, sieht großen Fortschritt da ähm, und denkt, dass man auf jeden Fall dran bleibt und das weitermacht. Dann ähm, schlägt das echte Leben zurück und ähm, man muss arbeiten oder lernen oder was auch immer und man liest zum Beispiel mal drei Monate nichts dann teilt man N durch die verbleibenden Monate und denkt sich, ah, jetzt müsste ich ja schon so und so viele Bücher jeden Monat lesen. Vielleicht schaffe ich das nicht, also erstmal wieder abwarten und dann ähm, wacht man im Dezember auf und merkt, dass man noch äh, 20 Bücher lesen müsste und ähm, dann fängt man gar nicht erst an, noch ein ein drittes oder viertes zu lesen, wo auch immer man gerade ist, weil man sich denkt, dass man keine Chance mehr hat, es äh, zu schaffen. Ähm, Deshalb finde ich so Ziele mit einer Zahl vorne ziemlich schwierig, ähm, weil, weil die Motivation ja nur von dieser Zahl kommt und ähm, weil man versucht, sich das einzuteilen und dann äh, scheitert man ja doch meistens. Oder, oder habt ihr schon mal so ein Ziel mit einer äh, mit Zahl euch gut eingeteilt und deshalb geschafft? Das ist äh, wieder nee. die Ja-Nein-Frage am Ende. Ja. <lacht> 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 Danke, kannst weiter. Und zwar bei dir Daniel. Letztes Was? Jahr? Oder welches Ziel? <lacht> Nein, ich habe nur Ja geantwortet, weil es eine der beiden Möglichkeiten war. Ach so, <lacht> Aber du hast kein konkretes welches Beispiel dafür, hat's? dass du so ein Ziel schon mal... Ähm, Tatsächlich habe ich mir ja für letztes Jahr vorgenommen, unglaubliche 52 Bücher zu lesen. Das habe ich verrückterweise <lacht> <Produkt aber eigentlich lacht> nicht geschafft. <lacht> Ich schaffte nur so 16. Ja, also finde ich ja auch eigentlich schon Wenn es gute Statistiken ne? im Blesetagebuch gäbe, könnte ich dir das sagen. Ja. Moment, 1, 2, 3, 4, Softwareentwickler <lacht> Daniel Dietmeier <lacht> Hier live beim Zählen. 18. Äh, wie viel nee, sind es? 16, wie ich gesagt ja, okay. habe. Ich hatte recht. Ich habe das nämlich schon mal nachgeguckt. Mm. Ja. Aber diesen, dieses Jahr schon drei. Ja, der aller Anfang ist ja stark, ne? Aber <lacht> Anfang ist einfach. <lacht> ich habe dieses Jahr auch schon zwei Bücher gelesen, das, ist das dritte fast durch. Ich habe mir nicht vorgenommen, Bücher zu lesen dieses Jahr. Also zumindest keine keine zwei. <lacht> Ich habe mir vorgenommen, keine Bücher zu lesen. Ich habe ähm, einfach, ich hab einfach zufällig, um im Anfang des neuen Jahres, hatte ich Zeit, weil Ferien waren und ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ähm. Und ähm, alle, ich finde ja, dass alle diese Ziele, die mit einer Zahl zu tun haben, dass sie da, dass man sich die halt so setzt, um das ein bisschen quantifizieren zu können und um das Gefühl zu haben, dass man was erreicht hat. Aber das Ziel ist ja nicht wirklich, n Bücher zu lesen, sondern ich finde, das Ziel ist, dass man ein Mensch ist, der Bücher liest. Und ich wäre gern ein Mensch, der Bücher liest. Und wenn Leute über Bücher reden, dann... Ähm, hätte ich gerne eine reelle Chance, dass ich das, worum es geht, kenne und dass ich es vielleicht sogar gelesen habe, aber dass ich zumindest mal davon gehört habe oder den Klappentext gelesen habe oder mich so ein bisschen auskenne oder vielleicht schon was anderes von dem Autor gelesen habe, das wäre doch super cool, sich damit halt auszukennen, ein Mensch zu sein, der, der sich damit so ein bisschen auskennt mit Büchern und so, das wäre ich sehr gerne. Aber ich tue mir das Teil Bücher schwer. für dich auch einfach ein schlechtes Beispiel, wenn ich mir dann diese Tagebuchprofil <lacht> so angucke. Anscheinend hast du 2013 vier Bücher gelesen. Ich glaube, ich habe noch irgendwie ein, zwei mehr gelesen und nicht eingetragen. Das tut mir leid. Was? Ähm, ja, das Mathebuch. Nee, ich habe noch was anderes gelesen. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Ähm, das ist halt so ein Ziel, was für mich aber auch nicht wichtig genug ist, um, um direkt zu handeln. Ähm, ich, für mich ist es so ein loses Ziel in der Zukunft irgendwann und äh, ich. Immer wenn ich Zeit und Lust habe, packe ich es an, aber ähm, mir würde eine Zahl die ich an an Büchern, die ich lesen muss in einem bestimmten Zeitraum, die würde mir halt überhaupt nicht helfen, das zu erreichen. Ähm, Und ähm, ja, eure Zahlen vor Bücher lesen sind ja eigentlich auch nur Schritte auf dem Weg, dorthin jemand zu sein, der Bücher liest und der daran Spaß hat und sich damit auskennt. Aber ihr setzt euch diese Ziele und Philipp vor allem ähm, gibt dann auf, wenn es unerreichbar scheint, das in, in dem geplanten Zeitraum zu erreichen. Und das finde ich schade. Aber wir haben uns ja neulich mal uns schon darüber unterhalten. Mhm. Und ich glaube, du hast recht mit dem, was du damals sagtest, dass Philipp sich seine Ziele ganz äh, schlecht setzt. Also, ne, Philipp, hallo. Na, danke. Letztes Jahr hast du ja ähm, geschrieben, dass du zwölf gute Fotos machen willst für einen Kalender. Ähm, und ich glaube, diesen Punkt hat auch Max dann angekreidet, dass es, dass es halt so nach einer großen Aufgabe klingt, so zwölf gute Fotos machen zu schreiben. Und hm, weil man ja auch schwer bei Fotos tatsächlich losgehen kann und sich sagt, jetzt mach ich mal ein gutes Foto und vielleicht hat dich das so abgeschreckt, ne? Ja, ja, Ey.
1: es kommt ähm, halt sehr auf den Vorsatz an. Also das mit den zwölf Fotos ist halt Quatsch gewesen, weil Fotos machen nichts ist. Also, aber äh, naja. Also wenn man nicht, raus, wenn man nicht rausgeht, möchtest, hm. wenn man nicht rausgeht, macht man auch keine Fotos. Und wenn man sich das nicht auf, man hätte ich hätte mir aufschreiben können, mehr rausgehen und Fotos machen. Aber das ist halt da, das motiviert halt auch nicht. Aber zwölf Fotos machen ist halt auch Quatsch, weil wenn man das dann, wenn man das ganze Jahr über nichts gemacht hat und dann im Januar, äh, Dezember plötzlich zwölf machen muss, ist es ja auch Quatsch, wenn man es sich mal schafft.
0: Es war halt insgesamt. Ja, aber warum halt hast du im Quatsch. August keine gemacht?
1: Weiß ich auch nicht, weil ich halt keine, keinen, keine Lust drauf hatte.
0: Ja, das ist auch so ein Problem. Also sich das Ziel zu setzen, dass man nächstes Jahr irgendwann einen Kalender verschenkt mit äh, zwölf guten Fotos, das äh, finde ich großartig. Das ist ein ein cooles Ziel. Und auf dem Weg dorthin muss man halt ein Mensch werden, der rausgeht und sich seine Kamera mitnimmt und der sich die Zeit nimmt, ähm, Sachen zu fotografieren. Aber zwölf Fotos in einem Jahr ist, ist halt so ein Ziel, was was auf, einen, was auf einen Blick auf jeden Fall zu groß erscheint. Man will ja auch nicht alle Fotos im Dezember machen, weil dann sieht es immer ähm, verregnet und kalt aus. also auf der gleichen Tour, <lacht> wenn man einmal durch den Wald läuft. 12 Fotos. Genau. Ja, ich, äh, dann muss man sich halt irgendwie so jeden Monat zwei zwei Termine setzen, wo man auf jeden Fall nachmittags spazieren geht und sich seine Kamera mitnimmt oder so. Oder ähm, irgendwas in der Art. Das wäre doch ähm, für das Ziel auf jeden Fall praktischer gewesen. Ähm, so anzufangen und nicht einfach nur zwölf Fotos machen, hinzuschreiben, das nicht weiter aufzuteilen in kleinere Ziele ähm, und, und dann daran zu scheitern.
1: Ja, ja, ja. Ja, du hast ja recht. Du hast wieder mal recht, Max. Und vielleicht, vielleicht, ähm, weiß ich auch nicht. Deswegen habe ich das ja dieses Jahr auch nicht wieder gemacht. Ich habe ja gelernt aus meinen Fehlern. Und vielleicht sollte man die Vorsätze auch, vielleicht waren das eher... Ähm, Denkanstöße, was man so machen könnte übers Jahr. Und das habe ich halt alles nicht gemacht, aber ist ja auch nicht so wichtig. Dann ist das der Post, was ich alles nicht geschafft habe, halt auch nicht so, ähm, nicht ganz so deprimierend, wenn man es nur als als Inspiration sieht für Dinge, die man machen könnte.
0: Ja, wenn du das so siehst, ist es auf jeden Fall gesünder, finde ich. Ähm, hm.
1: Aber, irgendwas anderes wollte ich noch sagen, aber das habe ich vergessen. Während meiner Recherche habe ich ich habe Vorsätze in meine Suche eingegeben und ich fand Vorsätze für das neue Jahr 2006. Oh, cool. Ähm, die Vorsätze waren, äh, ich lese sie mal kurz vor, falls es euch interessiert. Ja, bitte. Ähm, erstens, Abitur halbwegs schaffen. <lacht> so. Zweitens, Japanisch weiterlernen. lernen. Aha. Das hat, also vor ungefähr ähm, sechs Jahren hatte ich schon die gleichen Vorsätze wie heute. <lacht> ähm, Drittens, mehr Anime gucken. Auch Gutter ist ja quasi das ähm, Buchäquivalent. Und dann viertens, den Stapel an Spielen, die noch durchgespielt werden wollen, verkleinern. Das ist sehr lustig, weil mittlerweile habe ich ungefähr die hundertfache Anzahl an nicht gespielten Spielen. <lacht> weniger schlafen. <lacht> und Was ist das mehr... Vorsatz? <lacht> Ja, ich habe damals sehr viel geschlafen anscheinend. Und ich wollte weniger schlafen. Heutzutage würde ich lieber wieder mehr schlafen. Mhm. Ähm, und mehr Go-Spielen. Das also ähm, eins, z- zwei von den Sachen habe ich äh, quasi letztes Jahr wieder als Vorsatz gehabt und Bin wieder nicht geschafft. geschafft.
0: <lacht> ich finde es ähm, schön, dass du so konstant geblieben bist.
1: Ja. Das ist das, super,
0: dass du das damals geblockt hast auch.
1: Ja, ich auch. Das ja ähm, cool, ich habe wahrscheinlich, hab wahrscheinlich noch mehr Vorsätze geblockt, aber ohne dass das Wort Vorsätze drin vorkommt. Ich google mal noch nach Vorsatz ohne äh, aber da. da. Go spielen ist ja auch so eine
0: Sache, mit ähm, eigentlich möchtest du halt jemand sein, der, ähm, der sich mit anderen Leuten trifft und f- um so ein Brett herum sitzt und äh, Go spielt und darüber nachdenkt und fachsimpelt. Seit äh, seit wie vielen Jahren jetzt? Seit acht Jahren. Ja, aber da hab ich, das habe
1: ich ja auch nicht quantifiziert. Das habe ja. ich auch
0: äh, letztes Jahr nur geschrieben, wieder
1: Go-Spielen. Das äh, hätte ich ja auch, da, da lag es ja nicht an der Quantifizierung, dass ich nicht gemacht habe, sondern dass so eine go party halt zwei Stunden dauert.
0: Ich finde, es liegt nicht an der Quantifizierung, sondern daran, dass du halt irgendwie doch nicht genug Lust darauf hattest. Zu keinem Zeitpunkt, oder?
1: Ja, weil es halt zu so lange dauert. Und ich lieber in in nicht da ich es nicht gerne übers Internet mache, aber auch nicht gerne neue Leute treffe. <lacht> Also ohne, also ich habe, ich gehe nicht gern, also es gibt sehr viele Go-Abende wahrscheinlich in Hamburg, aber ich kann ja nicht alleine hingehen.
0: Oh, Philipp, mach doch einen Blog, so ein Interview-Blog, ähm, Go-Unbekannt <lacht> und ja. da triffst du einfach Freunde von Freunden, die ähm, Go spielen.
1: Nee, ich glaube nicht. Also Oder ja, da, das ist halt so eine Sache, wo ich mich durchringen müsste, halt da mal so hinzugehen, aber da hilft es auch nicht, wenn ich mir das auf die Vorsatzliste schreibe. Das stimmt. Weil, ja, also insgesamt, ja, meine Vorsatzliste letztes Jahr war Quatsch. Ich stimme dir dabei zu, Max. Und die von diesem Jahr ist auch Quatsch, aber ich wollte einfach mal einfach wieder eine machen.
0: Achso, für die Blogleser.
1: Ja, ich meine, die Blogleser wollen ja auch was haben. Ne? Von neuem okay. Leben.
0: Ja. Ja. Ähm, noch was, was ich mir nicht vorgenommen habe dieses Jahr, aber was ich seit dem 1. Januar einfach so mache, ist äh, äh, Day One schreiben. Und zwar hatten die halt so ein Sale ums neue Jahr herum und dann habe ich es halt irgendwie doch endlich mal gekauft für den Mac und ähm, da jetzt äh, täglich was reingeschrieben und das macht mir Spaß und ich glaube, ich möchte jemand sein, der in ein paar Jahren noch mal in irgendwas reingucken kann, wo ich halt regelmäßig Aufzeichnungen gemacht habe. Jetzt, ob das ein Blog ist oder Day One oder was auch immer. Ähm, ähm, ich kann dir spoilern, es ist nicht dein Blog. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, in meinem Day One ähm, jammer ich halt jetzt rum. Das kann ich nicht bloggen. Tut mir leid. Nee, nee, das ist auch okay. Mhm. Nur so, wenn du, wenn du dir mal denkst, ha, Ich frage mich, was ich 2013 so gemacht habe. Hm, Kartoffelchips. (lacht) (lacht) Tja, und äh, das war's dann eigentlich auch schon. Ich habe noch dann eine Videofolge Konferenz 2.8 gemacht und Giftstream veröffentlicht. Einmal war ich in Köln. (lacht) Dann habe ich Cabrisonde in Cabrisonde gepustet.
1: Fühlst du dich gutes
0: Foto, oder? Was? Willst
1: du dich überlegen, Max, weil du lieber ein Mensch sein willst, der irgendwas ist, statt, dass du dir Vorsätze nimmst?
0: Ähm, ja, aber das ist, ein Vorsatz <lacht> ist doch genau das. Ja, finde ich auch. So ein Vorsatz, ah, mehr Go spielen ist doch, ich will ein Mensch sein, der wieder Go spielt.
1: Ja, aber es ist doch nur eine Formulierungsfrage. Wenn ich, ich will ein Mensch ja, sein, klar, der wieder aber Go spielt, dann ist gar nicht Ich glaube, du machst dir
0: richtig bewusst, dass, dass das eigentlich dein Vorsatz ist. Wenn du, also, bei Go spielen ist es klar da ist das ja auf jeden Fall impliziert. Aber bei zwölf gute Fotos machen ist es zum Beispiel nicht richtig klar. Oder bei N Bücher lesen, da, da, da kommt das halt nicht bei rüber. Das ist, das ist einfach was, was man abarbeiten kann. Und man äh, kann es theoretisch einfach so machen, ohne irgendwas dabei zu fühlen und und sein, seine Bücher dann wieder weglegen. Und dann hat man es geschafft und kann sich darüber freuen, dass man es geschafft hat. Aber du hast das ja alles mit einem Hintergedanken.
1: Ja, aber nur weil ich den Hintergedanken nicht hinschreibe, heißt das ja nicht, dass ich den nicht habe. Also ich habe das ja, meinst du, es wäre besser gelaufen, wenn ich den Hintergedanken in die Wunderlist geschrieben hätte? Ich
0: glaube, es wäre besser gelaufen, wenn du dir das richtig bewusst gemacht hättest, was der Hintergedanke ist. Und dann hättest du nämlich auch im Dezember noch anfangen können, ein, zwei Fotos zu machen oder ein, zwei Bücher zu lesen anstatt ähm, das ich, nicht zu tun.
1: Ich bin ja auch, ich habe ja, ist ja nicht so, als hätte ich die Kamera nie nie mitgehabt und hätte ich nicht, äh, nicht äh, ist nicht, ist dass ich, es ist ja nicht so, dass ich nicht versucht hätte, Fotos zu machen, auch noch im Oktober, aber mhm. ich hatte halt keine, keine Inspiration, keine Ahnung, es funktioniert halt nicht, ich machte Fotos und es kam, kam nichts Gutes bei raus. Ja, also,
0: das, ich kenne mich mit Fotos nicht aus, aber ich glaube, Konsens ist, dass man äh, gute Fotos macht, indem man äh, Fotos macht. Ich dachte, ja. die, 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 ähm, der Fotograf macht die Fotos und nicht das Equipment.
1: Nee, die, die, die Umgebung macht die Fotos. Ähm, nee, das
0: Equipment macht die Fotos. Die Inspiration macht die Fotos. Die, In- mhm. die, Zahl,
1: die Zahl macht die Fotos. Der Sensor. Ich dachte, ich dachte also meine, Inten- <lacht> meine Intention war natürlich glaub, mehr Fotos Kamera. machen und ich dachte, mir hilft es halt, wenn eine Zahl davor steht. <lacht> Turns out, es hilft nicht.
0: Und dieses Jahr ist es ganz von der Liste geflogen.
1: Dieses ist es solltest ganz du es
0: umschreiben, wenn einfach 2000 Fotos machen. Und dann kannst du ja welche raussortieren.
1: Ja, <lacht> ähm, Dieses Jahr ist es ganz von der Liste geflogen, weil ähm, ich ja trotzdem... Also ich... Das war ja... Ich, ich weiß auch nicht. Ja, ich muss um ja da einfach mal haben. einzuhaken. Ich muss es ähm, ja nicht auf der Liste stehen haben, um es zu machen. ne?
0: Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Aber Daniel, jetzt äh, hake dich doch mal ein.
0: Hi. Hi. Ich bin Daniel. Ähm, ich höre auch gerne jemand, der Fotos macht.
1: Macht doch Aber, Fotos.
0: <lacht> das ist gar nicht so leicht. Ich, hm. Das weißt ja, man, kommt, man, man kommt nicht so richtig gut in Situationen, also Philipp, ne? Man kommt ja nicht richtig gut in Situationen, in denen man einfach mal ein Foto macht, oder? Also, so würde ich jetzt sagen. Also, ich habe jetzt meine Kamera schon relativ lange nicht mehr irgendwohin mitgenommen weil ich meistens auch nur in die Hochschule oder in die Agentur gehe ja, das, und das, nicht da einfach Fotos von Leuten machen kann, würde ich annehmen. Das ist das Hauptproblem. Ähm, ich hab Obwohl ich, also ich würde das, glaube ich, grundsätzlich total gerne machen, weil unter verschiedenen Fotoarten finde ich es am interessantesten, Fotos von Menschen zu machen. Aber ähm, aber man kann ja von den meisten Menschen nicht einfach so Fotos machen. Denn wo können wir denn dahin? <lacht>
1: Ich finde das auch auch äh, mit am interessantesten. Das das stimmt und ja du hast recht. Aber ja ich gehe halt auch gerne mal so durch die Gegend spazieren mit der Kamera und mach so Fotos. Aber das halt wenn man irgendwann hat man halt so alles was so um einen rum ist auch abgegrast und weiß hat das 30. Foto von dem komischen Strauch da gemacht. Und ich weiß nicht ich glaube 2012 oder so habe ich ja halt dieses Foto gemacht was in meinem Blog da im, im Titel ist. Da hat es halt draußen total geregnet und ich dachte, boah, jetzt gehst du mal raus und machst ein paar Regenfotos und das hat ja dann einmal auch geklappt. Ähm,
0: ja, so echt ein schönes Foto geworden. Ja, ich, Aber, bin, ich ja genau, ich wieder, noch. Du, du hast, äh, finde ich, völlig recht, man, also wenn man so halt Umgebung fotografiert oder so, dann hat man halt irgendwann die Umgebung fotografiert.
1: Und ich versuche, habe auch letztes Jahr mehrfach versucht, irgendwie nachts rauszugehen und irgendwie Sternenfotografie. Zu betreiben. Also irgendwie halt den Nachthimmel aufzunehmen. Was immer daran gescheitert ist, dass mein Stativkacke ist und zu sehr wackelt. Und so. Hast und du ich, dann
0: wenigstens verwackelte Sternenfotos?
1: Ja, ich habe verwackelte Sternenfotos, aber die kann man ja keinem zeigen. Ja. Und ja, also ich versuche schon ab und zu was, aber das dann. Funktioniert halt manchmal nicht so gut und so. so. Man ist halt nicht jeder Pablo-Golfplatz. Heimplatz. Sorry, Pablo. Ist nicht lustig. Ähm, Der, der 200 Menschen am Tag fotografieren kann. Ja. ja. Aber man könnte es auch machen einfach. Man könnte in die Situation kommen, wenn man man Lust hätte und es einfach machen würde.
0: Ja, schwierig, ne? Ich wäre eigentlich, glaube ich, lieber eine Person, die in Lightroom durch 800 Fotos von Menschen, die er fotografiert hat, durchstöbert, als 800 Leute zu fotografieren. <lacht> vielleicht könnte ich einfach Stockfotos kaufen. <lacht>
1: ja, ich, durch Stockfotos blättere ich auch gern durch.
0: Sehr gute Idee. Ja, vielleicht gebe ich einfach Studenten in oder Freunde in einen äh, Shutterstock ein und gucke mal, was kommt. <lacht> <lacht> Gute Idee.
1: Ja, wenn ich jetzt nach nach Japan fliege im im Juni, da werde ich wahrscheinlich auch ein, zwei Fotos machen, weil das ja ein relativ für mich un, unabgefotografiertes Gebiet ist. Hm, ja. Ähm, aber
0: stimmt,
1: ja. ja, also ich denke, dieses Jahr werde ich auf jeden Fall mehr Fotos machen als das Jahr davor.
0: Das ist doch schon mal gut. Wie viele Fotos hast du 2013 gemacht?
1: Mit der mit der Spiegelreflex unter 100. Ja.
0: Ja, ich auch so. Ich habe jetzt nur ganz am Ende des Jahres ähm, auf einmal 800 gemacht, weil ich bei meinen Eltern zu Besuch war und wir dann, ich Fotos von meiner Familie gemacht habe. Also wir haben extra uns Zeit genommen, um Fotos zu machen. Und das war eigentlich ganz cool. Und da sind auch schöne Fotos drauf gekommen, rausgekommen und so. Ähm, ja, aber sonst hat das Jahr hindurch, habe ich sehr wenig Fotos gemacht. Mhm.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich bin ja, ich bin jetzt auch nicht der, der geborene Fotograf und ich habe die Kamera halt hauptsächlich, damit ich, wenn ich mal ein Foto machen will, das mit der höchstmöglichen Qualität machen kann, was jetzt bei meiner sieben Jahre alten Kamera nicht mehr zutrifft, aber ich kaufe mir ja vor Japan auch die, eine neue, damit ich, wenn ich in Japan mal ein Foto mache, das mit der höchstbesten Qualität, technischen Qualität geht, dass das ist natürlich nichts mit dem Foto letztendlich von der, von der eigentlichen Wirkung des Fotos zu sprechen. Nee, der, ähm,
0: der Fotograf macht das, Foto. das ja, macht das Foto. Das Stativ macht das Foto. Das Stativ macht das Foto. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Aber ich. ich, <lacht> wenn, wenn ich mein stell dir mal vor, das steht in so einem Fotografieblog <lacht> Und denkt immer daran, nicht die Kamera macht das Foto, sondern das Stativ. <lacht> nee, tatsächlich macht ja das Objektiv das Foto.
1: Auf jeden Fall. Ähm macht das iPhone zwar auch gute Fotos. Das aber iPhone macht das Foto. Das iPhone macht das Foto. Aber so ein Spiegelreflex macht ja dann doch technisch zumindest ähm, hochaufgelöstere Bilder. So kann man es vielleicht kompromisslos Nee, Tatsächlich ist ja,
0: dieser, ist ja dieser ganz schlaue Spruch, dass nicht das Equipment die Fotos macht, sondern, ähm, sondern der Fotograf. Den Spruch haben wir jetzt auch schon ganz oft gesagt. Ja, ähm, ich glaube, es war auch aber, jedem klar. Aber nee, ich möchte da ja noch weiter äh, hier Ne? Ähm, ja, mach mal. Aber ich finde, das stimmt nicht. Es stimmt so in einem gewissen Maße, dass es jetzt vielleicht egal ist, ob man eine 5D Mark II oder eine 5D Mark III hat oder so. Sodass man nicht super Cutting-Edge-Ding haben muss. Aber wenn du jetzt irgendwie die ähm, so ein, keine Ahnung, eine Webcam nimmst oder die Kamera des iPhone 3G, dann ist dein Foto einfach schlechter. Dein Motiv kann natürlich das gleiche sein, weil man einfach trotzdem nur die Kamera in die Richtung halten muss und dann ein Foto machen muss und dann ist das gleiche drauf. Aber ich finde, dass es schon auch entscheidend ist, dass das Foto gut aussieht. Ja. Das <lacht> hat Stimmt. noch niemand gedacht davor. Darum, da hatte ich teile ich diesen innovativen Gedanken mal mit euch.
1: Und ich habe halt auch, ich, ich bin ja Technikmensch, ich bin ja technikaffin, <lacht> Hast und du habe Raspberry
0: halt, Pi in deine Kamera in eingebaut? Im Regal.
1: Ähm, <lacht> Im Regal. Deswegen, deswegen habe hab ich halt an so einer neuen Kammer dann auch irgendwie mehr Spaß. So, das ist halt wieder so ein neues Spielzeug, mit dem man ein bisschen rumspielen kann. Ne? Also ein Linux auch installieren. Und Spaß ist ja ähm, das Wichtigste.
0: Finde ich auch. Ich finde es irgendwie lustig, also ohne Offense an überhaupt irgendjemanden auf der Welt, ähm, eigentlich, was sind wir, kommt jetzt? eigentlich sind wir alle nur irgendwie Nerds oder Internet und Technik und was auch immer, affin. Ähm, aber irgendwie geht ja damit einher, dass man einen Blog hat und dass man einen Twitter-Account hat und dass man versucht, sein Leben damit darzustellen und halt auch, dass man einen Spielreflex hat und äh, Fotograf ist, oder? Naja, <lacht> äh, du hast doch gar keinen Spielreflex. Ja, stimmt. Ich bin das stimmt. Ähm, ich habe ja auch gar keinen <lacht> richtigen Blog. Aber ähm, oh, ja. mir fällt echt auf, dass, dass richtig viele Leute so in unserem Umfeld, die die haben halt einen Spielreflex und und wären gern großartiger Fotograf, aber machen halt einfach nichts damit. Und äh, manche machen dann wirklich was damit und werden großartige Fotografen, aber ähm, bei den meisten liegt halt auch ein Spielreflex rum, weil es so scheinbar zu dieser standard gehört, die man hat, zusammen mit dem Twitter-Account in dem Blog. Finde ich nur äh, interessant als Randbemerkung. Da müsst ihr auch nicht weiter drauf eingehen. Um da weiter drauf einzugehen. Ich was nimmst du dir eigentlich vor für 2014, Daniel? Dich ähm, öfter zu unterbrechen. <lacht> nee. Äh, ich finde es total okay, dass Leute Spiegelreflexkameras haben. Ich auch haben. total. Auf jeden Fall. Also, weil wenn man damit Fotos macht, sehen sie halt trotzdem besser aus. Ja. Es halt so eine Point and Click ähm wie <lacht> <Eine> Point and Click Kamera. Unglaublich. <lacht> oh. Ach. Heute heute morgen klingelte mein Wecker und dann habe ich beschlossen, nicht in die Hochschule zu gehen erstmal. Aber vielleicht später. dann, als ich das nächste Mal aufgewacht bin, habe ich beschlossen, überhaupt nicht in die Hochschule zu gehen. Und das war mein Tag. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, was nimmst ja. du eigentlich vor für 2014, Daniel? Ähm, schwierig. Also ich. Hm, also unbewusst da, nichts? Du hast mich ja halbwegs ähm, so überzeugt, dass so quantifizierte Vorsätze vielleicht blöd sind. Die Frage ist ja eher, ist ja nicht so richtig, was man sich vornimmt, so für das Jahr, oder? Sondern vielleicht so, was man am Ende des Jahres erreicht haben will. Wahrscheinlich, ja.
1: Das ist es nicht das Gleiche denn irgendwie? Halt's
0: Maul. <lacht> ich finde find nicht, dass es das Gleiche ist. Was ich möchtest nicht, du denn
1: am Ende des Jahres erreicht haben, Daniel?
0: Ich möchte aufgehört haben zu rauchen. <lacht> <lacht> Ich bin mein, mein Vorsatz ist, glaube ich, vor allem ungefähr so alles weiterlaufen zu lassen, wie es bis jetzt lief, weil was ja auch eine Sache bei Vorsätzen ist, ist, dass es Quatsch ist, sich nur weil jetzt ein neues Konstrukt in den also ein Jahr ja, ja meine ich, aber es ist ja auch nur ein Konstrukt in den Gehirnen der Menschen, nur weil das anfängt, plötzlich Sachen zu ändern, ist ja auch komisch. Das stimmt. Ich finde wenn man irgendwas ändern will, dann kann man das auch unabhängig von dem neuen Jahr machen. Aber ich finde, dass ein Jahr äh, ein gar nicht so schlechter Zeitraum ist, weil der eben auch so in unserem Gehirn verankert ist. Aber das Jahr muss nicht unbedingt am 1. Januar anfangen. Das Jahr kann ja auch mittendrin anfangen. Und dann ähm, kann man sich für den Bereich eines Jahres irgendwas vornehmen und oder sagen, dass man in, in einem Jahr irgendwas erreicht haben will. Weil ja, je nachdem so halt, was das ist, alles, was man sich vornimmt. Ist einmal will. durch. Das ist doch irgendwie ziemlich gut verankert in unserem Hören. Und das, ich finde das recht natürlich, dass sich innerhalb von einem Jahr irgendwie was was ändert, wenn man möchte. Ähm, ja, es ist halt auch. Aber es kommt total auf den Vorsatz an, um dich nochmal zu unterbrechen, Daniel. Ja. Wenn ich mir jetzt halt irgendwas ganz Kleines vornehme was wofür man eigentlich nur einen Monat braucht, höchstens, dann muss ich mir halt auch kein Jahr vornehmen oder so. Und ich weiß jetzt halt auch noch nicht, ich finde es auch schwer schwer zu sagen, so jetzt aus meiner Erfahrung mit den letzten Jahren, dass ich jetzt noch nicht mich festlegen kann, was ich so das komplette nächste Jahr machen will. Weil vielleicht ändert sich ja alles wieder einmal. Das kann sein, weil ich meine, vor einem Jahr, hast du ja auch beschrieben in deinem Blogpost, vor einem Jahr wolltest du noch Designer werden. Und äh und dann änderte sich alles. Ja, und jetzt bin ich viel zufriedener als vorher. Ja, also eure beiden Blogposts äh, zum neuen Jahr kann ich äh, sehr empfehlen, jedem, der die noch nicht gelesen hat. Das äh, tun wir auch in die Shownotes.
1: Ähm,
0: Wollen wir mal zum nächsten Thema springen oder hast du noch was dazu?
1: Ich ich ich, hab, ich könnte noch sagen, dass ich ähm, das was du gesagt hast mit dem mit dem Jahr als als Zeitraum mhm. <lacht> ich äh, ich finde es eigentlich auch Quatsch, so mit ja, ja, aber andererseits finde ich es auch jetzt, ich, es ärgert mich ein kleines bisschen, dass ich mich mit, mit meinem, mit meinem Daily-Knuspy-Dings und mit meinem 7-Minuten-Workout-Kram erst irgendwie am 5. oder so angefangen habe. Und nicht am 1.
0: Das ist halt diese äh, Programmierer- äh, Light-OCD, die wir ja. alle haben. Ne? Aber nee, als auch, Programmierer muss man immer am 0. anfangen. <lacht> sein Programmiererwitz. Das, <lacht> de, 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 die Bits liegen nicht äh, richtig aligned im, äh, in der Wortbreite, sondern sind ein bisschen verschoben. Genau. Das, äh,
1: Aber ich, ich werde damit damit klarkommen irgendwie. Ganz sicher. Es müssen Sie so Programmierer geben, die die einen <lacht> bei solchen Fragen bei, äh, beraten können. Ist nicht so schlimm, <lacht> wenn ihr ja am 5. anfängt.
0: <lacht> die einen dann ausreden, dass man durch alle Files geht und äh, irgendwelche Sachen, irgendwelche Leerzeilen ändert und anpasst, weil man das sonst nicht erträgt. Machst ja. du das? Was? Wo machst du das? Was? 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 Um, kennt ihr Quizduell? Nö, nicht mehr. Um, ich habe das installiert vor um, irgendwie zwei Wochen. Dann habe ich um, ein Spiel gegen jemand Zufälliges gemacht und ich fand, das, ich fand die App furchtbar. Dann um, habe ich letzten Samstag ein Spiel gegen. Um, den anderen Philipp gemacht, ging äh, at PewPew. Pew. Ähm, und da, das haben wir aber nebeneinander sitzend gemacht, deshalb ging das schnell durch. Und ähm, jetzt habe ich es noch auf meinem Handy, aber es ist blöd. Ähm, erzähl uns doch mal deinen äh, Grief mit äh, Chris-Duell, äh, lieber Philipp.
1: Ähm, ich ich habe das schon vor Wochen oder seit ein paar Tagen halt auf, auf Twitter verfolgt, dass, dass Leute das spielen. und ähm,
0: Es ist das ich- neue Draw Something. Ja, also so ungefähr. ungefähr so in dieser Größe ist das gerade. Genau. Ich habe noch nie davon gehört. Bis dann, heute. dann
1: folgst du den richtigen Leuten. Ein Glück. Auf jeden Fall haben sehr viele Leute, ich habe gegen mein Mikro geschlagen, ähm, sehr viele Leute aus meiner Timeline gespielt und dann dachte ich irgendwann, na ja ausprobieren kannst du es ja mal. Und dann habe ich das installiert und es war natürlich kostenlos und naja, es ist halt scheiße. ne Es sieht erstmal n- ziemlich schlecht aus. Überhaupt nicht irgendwie iOS 7 mäßig. Und dann startet man die App und dann kommt erstmal Werbung und dann, dann lockt man sich mit Facebook ein und startet äh, ins Spiel. Und dann muss man erstmal warten, bis der andere eine Runde gespielt hat. Was ich ganz schön bescheuert finde, weil ich starte ins Spiel und muss erstmal warten. Aber naja, und dann, dann, dann hat der andere gespielt und dann, dann spielt man zurück und dann kommt Werbung. Und dann spielt man und dann kommt noch mehr Werbung und dann muss man fünf Sekunden warten und dann kommt Werbung und manchmal kommen kommen so Videos dazwischen, die man wegklicken muss. Und dann ist, sind so ganz kleine Buttons ganz in der Nähe von Werbebannern. Wo und naja, und um nein
0: Danke draufsteht.
1: Wo nein Danke draufsteht. Und ähm, naja, um die Werbung loszuwerden, muss man drei Euro ausgeben. Und wenn es mir Spaß gemacht hätte, hätte ich die vielleicht auch bezahlt. Aber die die Fragen waren halt auch so völlig gemischt von der vom Schwierigkeitsgrad. Da kommt dann so eine Frage, die total einfach ist und danach eine, die total schwer ist. Ich habe jetzt gemischt vom Schwierigkeitsgrad gut erklärt. Ähm und das war hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht auch zum Spielen. Und dann dauert das immer so ewig, bis der andere gespielt hat. Und Aber vor allem halt diese Abzockwerbungsscheiße überall.
0: Nee. Also es geht irgendwie darum, drei Fragen zu beantworten und dann beantwortet der Gegenspieler die gleichen drei Fragen und ähm, sucht sich eine neue Kategorie aus und beantwortet wieder drei Fragen. Und dann bist du wieder dran und musst die drei Fragen vom Gegenspieler beantworten und dir wieder eine Kategorie aussuchen und so weiter. Und das geht halt irgendwie ein paar Runden lang so und wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Und die Fragen sind auch wirklich von unterschiedlichster Qualität sogar. Ja, da sind stimmt. Rechtschreibfehler drin, irgendwie Groß- und Kleinschreibung verkackt. Und weil die von Benutzern eingereicht werden und scheinbar erstmal so reingehen, uh, ungefiltert. Uh, und wenn das einer meldet, kann er es bearbeiten. Und irgendwie ist das alles ganz merkwürdig. Aber es ist so riesig geworden jetzt in Deutschland. Um, und ist auch halt cross-Plattform und was auch immer. Aber ähm, daran sieht man wieder, dass es halt doch nicht auf Qualität von Apps ankommt, sondern nur darauf, dass man irgendwie richtig viele User bekommt und, äh, und ja und die irgendwie süchtig macht damit und äh, mit der Werbung rum rum abzockt. Das ist irgendwie so. Das holt einen auf den Boden der Realität zurück, wenn man hübsche Apps gewohnt ist und dann sagen die halt völlig normale Leute, die nichts, die die kein Interesse an an Apps und iOS und so haben, die sagen dann zu einem, na, hast du auch Chris duell, das macht total Spaß. Und das finde ich ein bisschen schade, wie immer.
1: Ja, vor allem ist es auch, ich meine, das ist ja nicht mal ein Abzockmodell von den drei Euro her. Es ist ja nicht so, dass man sich Tokens kaufen muss, ständig, um neue Fragen freizuschalten oder... Dass man Tokens kaufen muss, um um immer, also dass man immer wieder nachkaufen muss, irgendeine Währung. Man gibt ja nur einmal die 3 Euro aus und dann hat man die volle Version des Spiels ohne die Werbung, aber man wird halt so ekelhaft auf die, auf diese drei Euro hingewiesen die ganze Zeit, dass das auch irgendwie eklig ist, obwohl es gar kein schlimmes Abzocken ist.
0: eigentlich. Ja, man will denen halt kein Geld geben dafür. Ja. Aber vielleicht wird ja die App total
1: schön iOS 7-mäßig flat, wenn man die 3 Euro bezahlt. <lacht> und die Fragen sind auf einmal äh, Das war äh,
0: ja. Gibt 20 Euro dafür aus, dass diese App nicht unerträglich ist. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich, ein,
1: ich glaube, ich habe ja. eine Runde gegen Martin, Marcel und Flo gespielt und gegen Frank, meinen, meinen alten Kumpel aus, aus Konstanz und dann habe ich sie gelöscht, die App. Ja gut Und das, das war mein, mein Spaß mit quiz gestern. Ist alles so am gestrigen für, Tag passiert.
0: Für 79 Cent Retina freischalten. <lacht> ich wette, es gibt's, das gibt es halt echt wirklich, oder? Das könnte sein. Und bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Ich auch nicht. Aber ähm, wer weiß. Das ist wahrscheinlich zu schwer zu implementieren. Ähm, ja. Ich weiß es aber nicht. Ähm, ich kann äh, nur Java entwickeln. Du Armer. Ich glaube, ähm,
1: das wäre das wär gar nicht so einfach, weil <lacht> der holt ja die Retina-Grafiken einfach mit den Ad2x-PNGs. Die kann man ja nicht in dem Bundle irgendwie löschen. Ja, aber du Hauf. kannst
0: äh, man könnte an, jeden, äh, an jeden Static-String irgendwie noch ein Zeichen dranhängen und die ja. haben dann die Ad2x-Extensions, äh, äh, also mehr, mehr Files. Und so. Ja gut, stimmt. Das könnte man jedes, ja. ähm, um, um Daniel noch... Äh, noch weiter auszuschließen, ähm, erzähle ich jetzt kurz was über das Spiel Ten. Oder hast du das auch gespielt, Daniel? Schon lang. ach so okay. letzte Woche. Dann können wir gemeinsam darüber reden. Ähm, hast du das auch gespielt, Philipp?
1: Äh, nee, aber ich kann es kurz runterladen und jetzt spielen. Erzähl dir mal.
0: Ja. Ähm, Tennis. Tic-Tac-Toe. Ähm, hoch drei. Was? Oh, das, das ist mir zu so kompliziert. Jetzt schon. Das ist so Tic-Tac... Nee. Nee. <lacht> Nee, Max, ähm, also es Es das heißt ein hoch 3 Ja, egal Das ist neunmal Tic-Tac-Toe mhm. ja. Ist Tic-Tac-Toe an sich schon drei. Irgendwie schon, nee, oder? Nichts hoch drei ist 9 Ja <lacht> <lacht> Okay, ähm, ich glaube Ich, ich, ich habe einfach Quatsch gesagt, wahrscheinlich Aber ich, für mich ist das gefühlt so eine Sache von hoch 3 <lacht> <lacht> Ähm Jedenfalls äh, hat man neun äh, tiktok tac felder und ähm, die sind halt in einem Quadrat angeordnet. Sieht ungefähr so aus wie ein Sudoku-Feld, nur halt, äh, da, das es keines ist. <lacht> das Spiel funktioniert so. Man Stell dir ein Boot vor, aber es ist kein Boot. Man... Ähm, man geht in eins von den neun Unterfeldern rein und platziert seine äh, seine Marke, wie bei Tictactoe. Und ähm, damit, wo man seine Marke platziert, entscheidet man, wo der Gegenspieler in welchem in welchem der ähm, Quadrate der Gegenspieler seine platzieren muss. Und zwar ähm, halt ja, es ist glaube ich klar, wie es passiert. Wenn man ins wenn man ins rechte obere Ding geht, dann muss der Mittel äh, muss der Gegenspieler ins ins rechte obere große Quadrat legen. Und äh, so entwickelt sich halt irgendwie ganz interessante Strategie um das ganz einfache Tic-Tac-Toe herum. Und man hat nicht mehr unbedingt gewonnen, wenn man eine von diesen Konstellationen hat, wo man bei Tic-Tac-Toe sofort gewonnen hat. Ähm, Irgendwie zum Beispiel... Das ist Quatsch. Ähm, (lacht) Max, es ist nicht möglich bei... Also wenn beide optimal spielen, ist es nicht möglich zu gewinnen oder zu verlieren. Ja, das äh, stimmt natürlich. Aber das ist immer so bei Tic-Tac-Toe. Ja, genau. Aber ich meine, dass, wie du sagst, dass es halt die optimale Konstellation gibt, in der man immer gewinnt. Die gibt's halt nicht. Ja. Ähm, ach so. Aber du kannst halt bei dem, beim diktatur mit drei Feldern kannst du, ja klar, wenn der andere auch vernünftig spielt, kannst du nichts erreichen. Aber ähm, wenn man halt zum Beispiel in der oberen rechten Ecke, in der unteren rechten Ecke und unten links auch einen Stein hat, dann hat man ja das auf jeden Fall gewonnen. Und wenn man hier bei 10 sowas so, in einem ja, der kleinen Felder erreicht, ja. da ähm, ist es halt nicht unbedingt das eigene. Und deshalb äh, ist es halt Tic Tac Toe mit irgendwie noch ein bisschen mehr mit einem dann, Twist. Spannung und mit einem Twist, genau. Ich weiß nicht, ob man, ähm, ob das schon gelöst ist, in Anführungszeichen. Also, ob es eine äh, Strategie gibt, dass wenn zwei Leute perfekt spielen, dass es dann auf jeden Fall unentschieden ausgeht. Das ich weiß was. nicht. Es ist halt auch schade, weil man momentan noch nicht absichtlich gegen Leute spielen kann. Ja, das ist total schön. Also es gibt halt den Einspielermodus, da spielt man gegen den Computer, der so mittel ist. Mhm. Noch Und nie verloren. Ich, äh, einmal oder so, aber auch nicht oft. Dann gibt es den Zweispielermodus, wo man wo halt man so herumreicht oder halt einfach auf dem Kopf spielt, weil mhm. es ja nicht wirklich auf dem Kopf gibt. Ähm, oder es gibt halt Online, aber da spielt man gegen irgendjemanden, der auch gerade online spielen möchte. Ich würde mir wünschen, dass ich gegen Max spielen könnte. Ja, ich würde auch gern gegen Max spielen. Das ja mein größter Traum. Aber hm. Ich bin mir fast sicher, dass es das irgendwann kommt noch. Das Spiel ist recht neu. Und es ist von den Machern von Olo. Das habe ich schon mal empfohlen irgendwann. Ähm, das ist mein Lieblings-iPad-zu-Zweit-Spiel. Hm. Ähm, also Ten äh, kostet, glaube ich, gar nichts. Nix. Und ja. man kann irgendwie noch Geld reinwerfen, wenn man irgendwelche mehr Funktionen haben will. Wie mehr Zwei-Spieler-Spiele oder so. Ich habe mal ich hab mal das Geld reingeworfen, weil ich dachte, vielleicht wird dann freigeschalten, dass ich mir aussuchen kann, gegen wen ich spielen kann. War Quatsch, ne? Wurz nicht. Schade. Jetzt bin ich halt arm. <lacht> wie teuer war es? 79 Cent. <lacht> äh, 1,99, glaube ich. Vielleicht. Oder so.
1: Aber es ja, ist so Max, hübsch, ne? Danke. Also es
0: ist richtig. Ähm, es ist schon hübsch. Ganz, ganz einfach gehalten, flach und äh, Kreise und Quadrate. Aber ähm, hübsch, schöne Farben auch. Ja, es gibt ja verschiedene Farbschemata, ja. die man sich aussuchen kann. Farbschemie. Alles, Farb- alles hübsch. ah Was sagst
1: du, Hi. Ich habe gerade die erste Runde gespielt und verloren gegen den Computergegner. Mhm. Und ich finde die Idee interessant. Aber ich glaube nicht, dass ich es weiterspielen werde, wär- weil es mir zu viel Denken ist. <lacht>
0: Das ist ja toll. Ich glaube, das könnte man aber auch analog ganz cool spielen, so auf einem auf, auf, halt auf so einem Feld der Größe eines Sudoku-Feldes. Irgendwie so, ne? In, ja, vielleicht in, ja.
1: in einem Sudoku-Feld. Einfach die Zahlen dann durchstreichen.
0: Ja, umpielen ja. und äh, ausichsen könnte man echt Re- Recyceln von an. Sudoku-Feldern. Ja. Nee, aber auch, also es ist, glaube ich, tatsächlich auch auf Papier immer noch deutlich spannender als normales Tiktator, was man halt nicht gewinnen kann. Außer wenn der andere dumm ist. Ja, ist er halt nicht. Ja. Also ich habe neulich erst gelesen, dass irgendwie man schon als Fünfjähriger oder sowas klug genug sein kann, um auch gegen einen Erwachsenen nicht zu verlieren in Tic Tac Toe, weil die Regeln halt so einfach sind ja. und es so wenig Züge gibt. Ich
1: glaube, ich verliere immer in Tic Tac Toe.
0: Und weil es halt <lacht> 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 das ist mir zu viel Denken. Paul hat ähm, mir
1: mal gezeigt, wie man wie man immer Unentschieden spielt, aber ich habe es vergessen.
0: Man muss <lacht> den anderen einfach mit irgendwas bewerfen und ihn beleidigen. Ja, ähm, ja ich habe äh, gehört, dass Philips Vorsatz für 2014 ist, einmal einen Tiktator zu gewinnen. <lacht> Leider spielt niemand mit ihm. <lacht> ja, da müsste er irgendwelche Leute treffen und mit denen Tiktator ja. spielen.
1: Ich finde, Tick-Tack-Tor so im, im Real-Life-Spielen ist auch besser als so übers Internet. Da, da hat man irgendwie so das Feeling mehr.
0: Die, Wir könnten ähm, eine Tic-Tac-Toe-iPad-App programmieren, in der man alles selber malen muss. Oh, lustig.
1: Ach, das Spielfeld, meinst du?
0: Ja. <lacht> Aber der kennt es dann schon so ungefähr. Er sagt einem, wer gewonnen hat. <lacht> das wäre lustig.
1: Das wäre kompliziert.
0: Ja, Aber total. er liegt auch oft falsch. <lacht> Absichtlich. <lacht> Ich glaube, Philipp hat gewonnen. Nein. <lacht> das <lacht> ist ich lustig, ne?
1: Nee, das, hat, äh, hat halt, das Bild wird halt direkt so ins Internet zu so ein paar ähm, Chinesen geschickt, die das, das stellen <lacht> Die das, das, aus,
0: <lacht> das auswerten. <lacht> ja. das, das finde ich passiert. ein b- gutes Modell. Cool. Jede Woche eine App-Idee. Ja, <lacht> von wechselnder Qualität. <Greyhead. lacht> von letztem Mal fand ich besser.
1: Was war letztes Mal? Ach, die Freundebuch.
0: Ja, haben wir äh, fast nichts dran gemacht.
1: Ja. Wie Witzgenius.
0: Dann hat (lacht) (lacht) er... Ich möchte Witzgenius haben. Ja, okay, nächstes Thema. Projekt Eulen. Hat äh, Philipp das gerade korrigiert. Davor hieß es Projekt Euler. Das ist eine Webseite, auf die mich Max Friedrich gestern aufmerksam gemacht hat. Erzähl mir mehr. Ähm, Projekt Euler ist... Ein, eigentlich ist es eine Sammlung von äh, mehr oder weniger schweren äh, mathematischen Problemen, die, ähm, die die man lösen kann, wenn man so ein bisschen nachdenkt und ein bisschen Code schreibt. Also auf äh, Zettel und Papier kann man die meisten wahrscheinlich einfach gar nicht lösen, weil man äh, es nicht schafft als Mensch. Aber ähm, mit so ein bisschen Code und Nachdenken findet man dann äh, oft die Lösung. Und das äh, hat mir gestern, vor, äh, gestern habe ich glaube ich angefangen, ne? Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich habe den ganzen Nachmittag da verbracht, anstatt zu lernen. Ähm, und ich fühlte mich unfass- unfassbar produktiv auch übrigens, ähm, äh, weil ich halt irgendwas mit Mathe gemacht habe, was, äh, was ich cool fand. Ein äh, Beispiel für so ein, für ein Problem ist, äh, zum Beispiel Problem Nummer 4, da ähm, geht es um Palindromzahlen, die, ähm, die man von beiden Richtungen lesen kann äh, ja, und es und ist halt das gleiche, zum Beispiel 9009. Und es ist äh, gesucht, das äh, größte Palindrom, das man als Produkt von äh, dreistelligen Zahlen erzeugen kann. Also für zweistellige Zahlen ist es zum Beispiel 9009. 9009 ist ähm, 91 mal 99. Und äh, da muss man halt jetzt ein bisschen ausprobieren mit mit großen dreistelligen Zahlen und sowas kann man ja noch mit ein paar Vorschleifen lösen und dann hat man einfach die Lösung. Aber ähm, einige andere von den Problemen kann man nicht mehr so richtig gut brute forcen. Da muss man wirklich ein bisschen anders nachdenken, wenn man man nicht äh, EC2 für hunderte Euro kaufen möchte. <lacht> so wie ich das hätte machen müssen bei einem, äh, welches Problem war das nochmal? Die Lattice Paths. Und das ist dieses Taxi-Problem, oder? Da, also darun, daher ja. kannte ich es schon, dass man so Blöcke hat, also zum Beispiel ein, 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 ein ähm, 2x2-Grid in dem Fall, das halt ähm, aus drei vertikalen und drei horizontalen Linien besteht, sodass vier Felder entstehen und dann kann man entlang der Außenlinien von diesen Feldern fahren. Und man fährt von links oben nach rechts unten und man fährt halt damit zweimal nach rechts und zweimal nach unten und dann ist man angekommen. Aber man kann ja erst zweimal nach rechts, zweimal nach unten fahren oder erst einmal nach unten, zwei nach rechts, eins nach unten und so weiter. Und für ein zweimal zwei Grid gibt es eben sechs Routen. Und die Frage ist, wie viele Routen es für ein 20x20 Grid gibt. So, das habe ich also erstmal so programmiert, dass es gebruteforced wird, dass er einfach jeden, jede Route ausprobiert. Das skaliert so halb gut. Also bei 5x5 und auch bei 10x10 funktioniert das noch relativ schnell. Aber das werden halt mit, mit jedem Ding, dass dieses quadratische Grid größer wird, so viel mehr äh, Wege, dass es dann einfach nicht mehr geht. Ich habe dann, also bei mir hat es so funktioniert, dass er Listen angelegt hat mit mit den, ähm, den, also jedes Mal, wenn er an eine Abzweigung kam, an eine Stelle, an der er sich entscheiden kann, dann hat er die Route, die er bis jetzt genommen hat, kopiert und beide beide Richtungen einmal angehängt und dann weitergemacht und so weiter und so weiter. Und wenn man dann halt ein 2x2-Grid hat, dann macht er insgesamt sechs Listen mit den Routen und dann ist es fertig. Wenn man aber ein 20x20-Grid hat, dann macht er irgendwie ähm, mehrere Millionen, mehrere hundert Millionen Listen und macht den RAM voll und alles. Also ich hatte dann irgendwie 12 GB Python RAM. <lacht> Und dann habe ich beschlossen, es abzubrechen. Und dann habe ich es ähm, anders gelöst. Ja, genau. Man sagt, glaube ich, nicht, wie man es löst. Ähm, das, die, ähm, die Foren für die Probleme werden auch äh, erst freigeschaltet, wenn man es äh, wenn man, wenn einmal gelöst hat. Und die Antwort ist halt in der Größenordnung äh, 10 hoch 11 oder so. Also das kann man ganz schwer... Blutforce. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sowas äh, zu lösen, weil ähm, weil Leute einem versuchen einzureden, dass man Mathe für nichts gebrauchen kann. Ähm, aber zum Beispiel kann man es gebrauchen, um solche Probleme zu lösen. Auf um Projekt <lacht> Euler. Ja, lach nur doof. Nur weil du da total, keinen Bock drauf total hast. Total
1: guter Anwendungsfall, Um irgendwelche Probleme auf irgendwelchen Webseiten zu lösen.
0: Das macht echt viel Spaß und es äh, strengt, glaube ich, äh, Zonen im Gehirn an, die sonst unterbeschäftigt sind.
1: Ja, die bei mir jetzt schon lange tot sind. Ich habe äh,
0: Kopfschmerzen an Stellen, an denen ich sie nie vermutet hätte.
1: (lacht) Aber ich, nachdem ihr 24-7 davon sprecht, bin ich tatsächlich kurz davor, vielleicht auch was davon machen zu machen. Vielleicht sollten wir mal
0: 24-7 über die Watchly-API sprechen.
1: Und ähm, dann (lacht) kläglich (lacht) kläglich daran zu scheitern. Projekt Euler.
0: Die ersten paar sind total einfach. Die kannst du einfach eintippen.
1: Ja, das ist ja dann langweilig, aber
0: ich bin halt Dann löst sehr, doch mal hier die, demotiviert. die Die Nummer 15, das die Taxi-Problem.
1: Ja, da, da weiß ich jetzt schon, das ist mir jetzt schon zu kompliziert. Da muss ich ja nachdenken.
0: Aber die Lösung, die ich hatte, ist zum Beispiel, dass ich, äh, ich habe ich hab drei oder vier Wörter in Wolfram Alpha eingegeben. Ich habe nicht mehr was programmiert dafür. Mhm. Ich, ich finde, dann, das ist dann schon wieder gecheatet, halt nee. wenn man gar nicht so richtig ähm, sich das, so das selber herleiten muss. Ich habe hab ganz viel drüber nachgedacht und ich hab, bin darauf gekommen, dass ich das eintippen muss in Wolfram Alpha. Ich, ich habe ähm, hab Lösungen für Aufgabe 18 <lacht> eingetippt in Google <lacht> und dann ähm, kam ich auf die Lösung.
1: Ich gebe da mal einen Lattice Path 20x20 bei Wolfram Alpha. <lacht>
0: das habe ich nicht eingegeben.
1: Mal gucken, was rauskommt. Nee, nee. Geht nicht? Total äh, total Value 118 US-Dollars. <lacht> <Hä?
0: lacht>
1: er hat irgendwelche Aktien gefunden.
0: Ah,
1: okay. <lacht> ja, vielleicht werde ich irgendwann in diesem Jahr, vielleicht nehme ich mir als Vorsatz vor, ein Mensch zu sein, der Mathematikprobleme löst. Ähm, und löse mal eins dieser Mathematikprobleme hier, vielleicht auf Seite 10. Äh, es gibt noch Latize Quadrilaterals. Quatri,
0: da habe ich gerade mal reingeguckt. Das ist ganz schön oh, hart. Oh. Das sieht echt krass aus, oder? Was Wir ist machen, das, das ist. ist ich habe ich hab gerade mal die, Pro, die Probleme ge, gelöst nach Leuten, also nach Anzahl der Leute, die das gelöst haben. Und die Lattice Quadrilaterals sind wurden halt von 33 Leuten bis jetzt gelöst. Ja. Das, ist es, das da es
1: auch diagonal oder so oder ja.
0: Am wenigsten gelöstes Problem. Ich finde es aber echt total cool, dass Leute sich über sowas Gedanken machen.
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist schon sinnvoll, so so sein Gehirn anzustrengen, wahrscheinlich. Auch bei sowas. Aber ich glaube, ich habe da also ich freue mich dann, wenn ich das gelöst habe, aber irgendwie ich meine, bei manchen Sachen gibt es ja dann vielleicht schon noch praktische Anwendungsfälle, wie dieses komisch. Es gibt ja dieses ähm, ähm, Traveling Salesman Problem, mhm. was ja durchaus auch praktische Anwendungen hat. Ja, ähm, das finde ich dann schon fast viel interessant. Aber halt so zu gucken, was weiß ich, wie viele Primzahlen es unter einer Million gibt, das finde ich dann schon wieder eher nur so mittel. Oder was die größte, das größte Palindrom-Produkt ist. Was man auch noch Brute for- Lösungen, die man auch noch Brute kann, finde ich dann auch wieder langweilig.
0: Ja, aber ich finde es interessant, das so zu programmieren. Also ich, tatsächlich habe ich mich gefreut, dass ich es da Bruteforcen kann. Beziehungsweise freue ich mich, dass man eigentlich bei fast allen immer irgendwelche äh, List Comprehensions in Python machen kann und oft Sachen irgendwie in drei Zeilen lösen kann. Wenn man, wenn man gute List-Comprehensions macht.
1: Ich freue mich, dass ihr Spaß daran habt und vielleicht mache ich auch mal irgendwas.
0: Danke, das äh, ist doch schon viel besser als äh, deine Meinung gestern und zwar irgendwie nee, ist Quatsch.
1: Ja, das ist ja auch äh, das war ja auch etwas über überzogen, wie alles, was ich immer sage. Na gut. Ich finde es auch, ich finde es auch finde es völlig in Ordnung, aber halt nicht unbedingt realitätsbezogen und ich mag eher realitätsbezogene Sachen.
0: Das ist auch okay, ich nicht, deshalb studiere ich. Rechne doch mal aus, wie viele Fotos du pro Monat machen müsstest, um zwölf Fotos am Ende des Jahres zu haben.
1: Okay, ich ich melde mich dann später wieder.
0: Force das nochmal. Wie wie lange ist denn so ein durchschnittlicher Monat? Hm? Hm. (lacht) Wie viele Fotos muss ich am (lacht) Tag machen? Ich habe auch äh, kürzlich, lief ich so zur Bahn und dachte, dass ich ja eigentlich dass, dass ich es im Januar ja relativ gut, gut habe und ähm, im Februar am meisten für meine Wohnung bezahle. <lacht> <lacht> ja. vor, allem, vor allem jetzt, wo ich äh, nach Stunden bezahlt werde, ist der Februar ja eigentlich ein scheiß Monat. Es ist weil ich krieg ja am wenigsten Geld, weil er am wenigsten Stunden hat. Und gleichzeitig ähm, muss ich am meisten für alles bezahlen, weil alle Sachen, die monatlich (lacht) abgerechnet werden, tauschen ja nur so vorbei. Du könntest
1: könntest ja einfach out of order ein bisschen mehr arbeiten im Februar.
0: (lacht) Ich darf ja nur eine gewisse Menge pro Woche arbeiten. Und wenn dann so ein Monat mehr Wochen hat, dann ist es halt äh, besser. (lacht) Aber so ein Februar hat halt genau vier Wochen.
1: Vielleicht musst du dich ein bisschen von diesem Monatsdenken lösen.
0: Mein Vorsatz für den nächsten Monat ist. Vielleicht müssen sich andere von dem Monatsdenken lösen. Ich, mir ist es egal, aber, aber hier mein, mein, die AOK zum Beispiel will ja jeden Monat Geld.
1: Mhm. Von mir nicht.
0: Gratulation. Hast dich freigekauft von ja. dem äh, Krankenkassenzwang. Nee, ich bei bin, bin bei einer anderen Kasse. Nö. Es gibt nicht nur eine, Daniel. Es gibt, wie, es gibt mehr als eine. Ah. Die, ähm, na, Lass
1: uns doch mal über Krankenkassen sprechen. Ich bin bei der DAK. Warum? Äh, weiß nicht, weil meine Eltern da sind.
0: Ja, ich bin bei der AOK, weil meine Eltern da sind.
1: Meine Mutter regelt meine, meine Versicherungsangelegenheiten.
0: Meine nicht. <lacht> das, das ist das Highlight des heutigen Podcasts. hier. <lacht> Max, bei welcher Krankenkasse bist du denn? Ähm, ich war gestern im Kino, zusammen mit Philipp. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und, antworte ähm, anderen, meine Frage. Ist doch egal, oder? Auszuweichen. Ist doch nee. egal. Ich ja. bin auch bei der DAK. Ah, yeah. war das dir ja. jetzt unangenehm? Nee, High Five DAK, <lacht> geil. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was, was die DAK von anderen Krankenkassen unterscheidet. Ich gebe denen halt irgendwie Name. 80 Euro im Monat und das ist mir die auch kaufen, egal.
1: Die kaufen sich eh ständig auf, bald gibt es nur noch eine. Ja. Aber egal, wir waren gestern im Kino, Max. Und, und
0: zwar, ähm, ja, genau, hier im ähm, Walter Mitty. Ich weiß gar nicht, wie der äh, Filmtitel komplett ist. Und ich wollte auch gar nicht so richtig lang darüber reden. Ich wollte nur eine äh, klare Empfehlung aussprechen für diesen Film. Den äh, sollte sich jeder anschauen. Ähm, denn ich fand ihn richtig schön. So ähm, Tränen in den Augen schön an einigen Stellen. Äh, es geht um so einen äh, Typen in seinen 40ern, der... Ähm, so ein bisschen verträumt ist tagsüber auch und äh, dann in, in Situationen nicht mehr richtig zuhört und so weg äh, weg äh, zone out heißt es auf Englisch ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt ähm, und und sich irgendwas cooleres vorstellt äh, äh, und zone, und außen. er hätte er hätte gern ein richtig cooles aufregendes Leben und eigentlich wäre er gern so ein Abenteurer und dann ähm, dann es Zufälle und und er entscheidet sich halt in einer Situation, in einer gewissen Situation einfach mal dazu, das zu machen, was er sonst nicht machen würde, aber was er eigentlich doch will. Und dann fliegt er nach Grönland und ähm, und äh, springt aus dem Helikopter und äh, fährt in Island mit einem Longboard so äh, Serpentinenstraßen runter. Und die die äh, Aufnahmen da aus Grönland und Island fand ich so unglaublich hübsch. Und ich war auch an ein paar Orten da schon in Island und das war einfach äh, toll für mich. Das habe ich äh, sehr, sehr, sehr genossen. Und äh, der, der Film hat Spaß gemacht. War an vielen Stellen auch total lustig und äh, sehr schön. Das ist meine Meinung dazu. Ich glaub, äh, es, <lacht> es war der beste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Oh Wunder. <lacht> TM. Ja. Ähm, ich kann hier noch ein paar Hintergrundinformationen liefern. Tatsächlich gab es bereits ähm, 1947... Oh, das hatte ich Film. alles schon
1: vorbereitet.
0: Ein, in meinem Kopf. Ein, ein Film. The Secret Life of Walter Mitty, und so heißt auch der der neue Film jetzt, Mhm. The Secret Life of Walter Mitty. Aber auf Deutsch heißt er Das Doppelleben des Herrn Mitty und die neue Version heißt Das Erstaunliche Leben des Walter Mitty. Tja, so viel dazu. Beide Titel sind okay, finde ich. Aber warum heißt es nicht Das geheime Leben des Walter Mitty? Tja. Also die wörtliche Übersetzung. Kann man das mal jemand erklären? Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch überhaupt ein Begriff ist. Geheim? Doch. Nee, geheimes doch. Leben. Das ist ja auf jeden Fall nicht sowas wie Secret Life, glaube ich.
1: Ich kenne das Second Life.
0: Ähm, habt ihr auch so Linden-Dollars? Nein. Ähm, nicht... <lacht> Was? Dir fielen spontan die Linden-Dollars ein? Ja, immer. Andere.
1: Ich habe noch andere Trivia. Äh, Trivia zu diesem
0: ähm, Film. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du wärst der komische Kassierer in deinem äh, lokalen Aldi Nord. <lacht> dann könntest du die Leute immer, immer, immer sagen, ja, das macht dann zwölf Lindendollar. <lacht>
1: ja. Nachdem Daniel mir hier alles schon weggeschnappt hat, was ich sagen wollte, kann ich noch sagen, dass der, der, der Film von 1947, nämlich von Samuel, äh, von, von John Gottling gemacht wurde. Und jetzt seinen Sohn den neuen Film produziert hat. Das ist doch auch schön, oder? Das ist schön, ja. Und Ben Stiller war hat Regie geführt. Das fand ich äh, gestern, als ich das las, im Abspann auch sehr, sehr überraschend. Weil ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es immer spannend, wenn wenn der Hauptdarsteller auch Regie führt und es dann auch noch ein guter Film ist.
0: So wie bei der lost Stop Show.
1: So wie bei der lost Stop Show oder bei den Till Schweiger Filmen. <lacht>
0: Ähm. direkt in einem Atemzug mit Ben Stiller und Phil Schweiger. Genau. Äh, großartig war auch Adam Scott, äh, der, der, den, den man aus Parks and Recreation kennt, ähm, ich, äh, wie, wie, heißt da sein, äh, seine Figur? Ich hab's vergessen. Ben. Ted, Ted, ben Ted genau, knows. Ben. Und zwar so. hat er in, im, ähm, in, in Walter Mitty so also einen total absurden Vollbart, ähm, ich schick dir mal ein Foto, lieber Daniel und äh, Philipp.
1: Vielleicht können wir das äh, Shownoten. Das kommen die Shownotes. Also es sieht halt einfach
0: so falsch Was? aus. Ja, ne? Sieht überhaupt nicht aus wie ein... Ha, nee. Sieht aus wie Marcel. Nee.
1: <lacht> ja, der Bart sieht so, so aufgeplustert aus.
0: Das stimmt. Also darüber, ich musste echt spontan lachen zum ersten Mal, als er reinkam. Und das, äh, hat, das hat auch viel Spaß gemacht mit ihm. So, weil das ah, dann, der scheint auch irgendwie ein Hautproblem zu haben. Nee, der blutet, ich, ne? Ja, so rote Flecken.
1: Ja, ja wann kam das in dem Film überhaupt vor? Ja, ich weiß. Hm, hm,
0: hm. Auf ich jeden Fall. sehr mit Kuscheln im Kuschelsitz beschäftigt. Ja. <lacht>
1: ähm, ich kann auf jeden Fall nur deine, deine Meinung unterstützen, Max.
0: Wie viele Punkte von 10 gibst du äh, dem Film?
1: Ja, 10 von 10 habe ich ihm auch gestern, auch, gestern auf Letterboxd schon, schon gegeben.
0: Cool. Würde ich da nicht von 5 geben?
1: Ja, 5 von 5, 10 von 10, 100 von 100 ist doch... Man kann halbe Gleiche. Sterne
0: geben auf Letterboxd, ne? Ja, also, also 10 von 10. Also 10 von 10.
1: Ähm, ja, und, und sonst kann man auch nichts Großes mehr sagen dazu, außer dass man ihn sich anschauen sollte, glaube ich.
0: Ja. Manchmal. Ja, ja.
1: Mach das mal, Daniel.
0: Warum wurde er auf der, in der IMDB... 7,7 von 10 von 42.000 Usern bewertet, aber die, der Metascore ist nur 54 von 100.
1: Das habe ich mir heute halt auch gefragt. Auf, auf ähm, den schlechten Tomaten ist er auch nur irgendwie bei 50 weil keine Ahnung. Manche fanden ihn glaube ich zu, also nicht nicht, also gut, aber nicht so richtig tief gut. Irgendwie hm. also, dass er Potenzial hat, würde ich sagen. Stand in den vielen Kritiken, aber dass er halt das Potenzial nicht ganz ausschöpft und dass er teilweise nicht lustig genug ist und zu ernst oder so. Schrieben viele Kritiken, die ich so überflogen habe. Aber ich finde das Quatsch. Ich fand den Film perfekt, so wie er ist. Und ja.
0: Ja, ich auch. Und äh, die die weibliche Hauptdarstellerin ist irgendwie so die die Zoe Deschanel Mitte 40. Die eine, die es gibt. Das Christian war ein um, Week. Weg? Ja. Das, das war. Also es, es war alles sehr, sehr gut. Hm. hm. <lacht> <lacht> ja. Na schauen, falls ich jemals wieder ins Kino gehen kann.
1: <lacht> hat es jemand verboten?
0: Ja. Nee, hast du ein Kino gefunden? Selber. Nee. Ja.
1: Es gibt kein Kino in Berlin. Nö. Achso. Aber Michael hat letztens von einem gesprochen, dem es OV-Vorstellungen gibt.
0: Ja, mittags um 14.30 Uhr, wenn <lacht> niemand außer Michel ins Kino gehen kann. Achso. <lacht> da gibt es halt wirklich nur Mittagsvorstellungen, natürlich. Nee, nee. das sollte lustig <lacht> habe ich gerade erfunden. Ja. <lacht> ähm, also Max. ja. ja, ja, ja. Ähm, nee, aber d- ja, also ich habe halt das Problem, dass es dieses riesige <lacht> Eine neue PlayScore-Alpha. Ja. Okay, egal, Entschuldigung. <lacht> Diese E-Mail kam gerade rein. Habe ich mich erstmal gewundert. So, ähm, ja, das Problem ist ja, dass dieses große Kino ähm, nur OV-Vorstellungen äh, hat und ich am liebsten in ein kleines Kino gehen würde, das nicht 80 Euro pro Vorstellung kostet und das sympathisch ist und so und nicht so ein Massenkino, aber das geht nicht.
1: Ja, aber so viel teurer sind doch die großen Kinos auch nicht. Vor allem ist sind doch halt Berlin. eklig, die großen. In sind Berlin kostet es doch nichts alles. Das Leben in Berlin ist doch quasi kostenlos, wenn man in Hamburg gewohnt ist.
0: Ach stimmt, Döner 2 ja, Cent. Ich, ich als jemand, der in Hamburg gewohnt ist, Nee, ähm, weiß nicht, mal
1: gucken. Also unser, unser Kino gestern hat 8 ähm, Euro gekostet. Für euch beide? Ja, für uns beide. Weil, also 16 so.
0: oder 8 zusammen? 16 hm. Kannst du Max nicht reinschmuggeln als unter 12-Jährigen?
1: Nee, auch, wir hatten zwar nur einen Sitz zusammen, aber es hat trotzdem für zwei Personen gekostet. Ich weiß ja auch verrückt. nicht, was da falsch gelaufen Hä? ist.
0: Als ob, als ob sich irgendjemand anderes neben dich gesetzt hätte. Der Sitz war ja eh weg. Darum, darum bezahle ich auch in u bahn nie. Ich war immer schwarz, weil die U-Bahn fährt ja eh. Ach, so ein Flugzeug fliegt doch. Ob ich jetzt da bin oder nicht.
1: Das muss ja fliegen, das ist ein Flugzeug.
0: Eben. Das ist auch völlig egal. Also das, das, das Gewicht ist ja total irrelevant von so einem Menschen in einem Flugzeug. Ja, das, das Rind wird eh geschlachtet. Kann man auch essen? Äh, Im Flugzeug? Ja. Nee, bis jetzt nicht. <lacht> bis jetzt nicht. Ich <lacht> wäre, glaube ich, ein bisschen kritisch, so hygiene ähm, <lacht> Forschung. Äh, Wer sind Sie denn? Hi, ich bin Daniel. Sie können ja nicht stehen. Doch, ich fliege hier mit. Nee, hier kommt die Kuh hin. Sie wird jetzt geschlachtet.
1: Er ist total den Hahn herbeigezogen, Daniel.
0: Ach, am Hahn herbeigezogen? Am Wasserhahn? Oh <lacht> Ihr seid furchtbar. Ich finde das schön, dass wir zum Wasserhahn gekommen sind. Ah. Ja, recht, ne? <lacht> ist jetzt schon genug? Ja. Würde ich sagen. Mm. Nö.
1: Yeah, du hast den Brief von Steffen S. gelöscht.
0: Ja. ja, ich hab den noch als E-Mail. Wir brauchen <lacht> den hier nicht. Okay. Wir sehen uns ja noch in der Metafrage. Da freue ich mich Nö. drauf. Und wir, wir äh, hören uns nur, ja, stimmt.
1: Ich sehe euch auch. Ich habe euch hier groß in Fullscreen auf meinem Windows-PC. Ach so. <lacht> Was? Unsere
0: Porträts im Fullscreen. Ja. ja. Na gut. Dein ist unscharf übrigens, Philipp. Ich weiß. Ja, mach mal ein neues.
1: Mach das selber.
0: Wie denn? <lacht>
1: ich danke Philipp allen Walter, Zuhörern von Conference
0: Ich danke ähm, Philipp fürs äh, zu Gast sein. Mir hat das wieder sehr viel Freude gemacht. Und äh, dir bestimmt auch, Daniel, oder? Ich d- danke der Kuh fürs geschlachtet werden. Ja, sonst hätte ich heute nichts zu essen gehabt. Ich <lacht> <das> Burger. Ähm, <lacht> ja.
1: Vielen Dank für die, die Einladung, Freunde.
0: Sehr gern. und auch äh, gern wieder denn ja, nächste ähm, Woche ja <lacht> alle guten Dinge sind äh, jede Woche wir machen jetzt also wir machen das so ähnlich wie bei Dr. House war es glaube ich wo auch erstmal Leute vier Staffeln lang Gastdarsteller sind bevor die das Intro geändert wird wenn klar ist dass irgendwie die die Robert john Leonard nicht wiederkommt ja, und keiner weiß, worum es geht. Tut mir leid. Nee, keine Ahnung.
1: Der, warum sollte ja. ihr nicht wiederkommen? Das ist Wilson, Mensch. der Ja, die ganze gut, der Zeit war mit. ja
0: die ganze Zeit dabei, immer. Aber und
1: der war auch nie Gast. Du redest
0: Quatsch. Dann, ähm... keiner ja, keine Ahnung, aber die, die, das neue Team, das dann kam, wurde ja, das immer nur ja. so später gecredited und war nicht in den richtigen Credits.
1: Das stimmt. Na gut.
0: Ähm, dann... Mhm. Bis, bis gleich in der Metafolge. Danke alle für die Aufmerksamkeit und äh, folgt uns bei Twitter. Folgt auch Philip bei Twitter at ähm, knuspermagier und badpanmagier Genau, das ist der eigentliche Account. Ähm, und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.